0: 各位好，欢迎收听帆船体育。这期呢是终于不是我的单口了，然后我终于有两个嘉宾。其中呢，一个嘉宾呢是去现场的杨毅，也就是 JustPod 的杨毅；另一个嘉宾呢是呃远行姐，是六爻这档博客或者是六爻两个季度博客的主播远行姐。那我觉得两位都可以先介绍一下，杨毅先介绍一下自己吧
1: 。各位翻转体育的听众，大家好！这次将会是一个非常愉快的串台节目，对，就是因为今天远行姐会聊这个话题，也是我自己非常感兴趣的，所以啊，借着华伦上华伦的节目的机会，然后大家之后可以在两个节目里都听到跟今天聊的相关的一个主题。嗯
0: 哼嗯哼，那远行姐。
2: 嗯，大家好，我是前媒体人，但是现在做比较高大上的卫星通讯，自己业余做一档关于科技方面的聊天节目。因为华伦前阵儿请他到我的博客做了一期节目，所以这次来很荣幸的串个台，和他讲讲我当年在媒体的一些发生的有趣的故事
0: 。其实袁姐有点客气啊，因为我我个人从我自己的观感上，我作为一个没有不是真正意义上的媒体人，我觉得从。袁英姐以前在的 BBC 去别的地方，也是从一个高大上的地方去另一个地方，没有没有这个对比这样差别。但是我就是强行的引出了 BBC 这个点，就是袁英姐以前是在 BBC 共职的技术项方面的工作人员，但是通因为这个工作的性质，也参与了好多次大型的赛事跟演出的转播。那能出现在我这个节目，肯定是跟体育有关系的。所以这次要聊呢，就是因为之前跟袁英姐聊天的时候就。严姐提到过，她是参与过奥运会的转播，那尤其是北京奥运会的转播，而且当时是作为 BBC 的团队的一部分回到北京来做转播方面的工作。这个话题我是很感兴趣的，因为对于我来说，北京奥运会只是一个像是青春的期时候的一个符号性质的时间，但是我没有办法在一个技术的角度，在一个媒体的角度去理解，或者是没有办法从我现在的角度去体会奥运会的转播，或者是各个。方面的配套是什么样的？那今天就很开心，有机会听袁英姐来分享一下北京奥运会转播时候遇到的事情。那袁英姐可以先从北京奥运会的这个故事开始讲起吧。我觉得你可以，甚至可以从在奥运会开始前你就经历过的事情开始。就是我看你有写过，你说在奥运村就有经历过。各种各样的奇怪的事情，包括呃，望远村的食物怎么样啦，价格的暴涨啦，这种你可能还要跟你的同事一起解释。你可以跟大家提一提当初这个中间有趣的事情
2: 。嗯，好的。要不然先再介绍一下我的经历吧，因为我在 BBC 做了十七年，嗯，一直是做技术方面的。嗯、呃，离开 BBC 的时候应该是。嗯，华人里头大概做的 BBC 做的职务最高就是技术方面了，编辑方面他还有什么，比如说 China i 总监啊什么的。所以我其实做了好,、嗯、好多届奥运，三次。大概算三次吧，夏季奥运两次，冬奥，然后其他还做了很多其他的相关的体育节目，比如说什么呃 Commonwealth g a m e 啊，这个文布顿啊，就这些东西。但今天我们主要聊北京奥运嘛，因为北京奥运从我的转播的经历来看是。历届转播是最好的一次，而且不光是因为我是中国人才这么评价，而是我们所有的同事，尤其体育部的同事都是这么觉得，是北京奥运是最好的一届。有一次我记得我们讲那个在准备巴西奥运的时候，他们这个自己就就唱出来了那个那个北京欢迎你的那个那个歌，我还挺奇怪的。我说对，当时确实是一个洗脑神曲，所以他们到现在也都会唱，所以还是挺挺逗的，嗯。
0: 对对对对，那那不如先讲讲看，比如说 BBC 当时去了多少人吧，我感觉可能可以跟其他家媒体对比一下。我们有资深的媒体爱好者杨杨老师，可以<笑>始终爱钟爱于观察各家媒体的体量、跟设备、跟技术。
2: 对对对，就是首先要讲一个问题，就是说奥运会它它自己有自己的转播团队，叫 Host Broadcast， 然后它 Host Broadcast 它无论你在任何地方举办，都是这个团队来做，所以大家不要以为北京奥运是。中央电视台办的，其实跟中央电视台没有什么关系。但是正因为有他这么一个团队呢，所以每一个呃去的转播商呢，都要给他们交钱，就是说你用用人家转播的这个信号线路啊，用这些东西都要交钱。所以这对于我们这种江河日下的英国来说，这个钱是越来越交不起嘛。<笑>所以一般团队就是大家还是非常小心的，不要特别太庞大。但是。即便是这么说，省来省去，北京奥运的时候大概还是去了四百多人，所以是非常非常大的一个团队。因为当时我记得我查了一下，我当时写的东西就是写的一些笔记啊什么的，整个英国的可能这个奥运就参加的比赛选手的可能也就四四百多，所以你可以想象，这个还是非常重视的转播团队，非常大的。而且呢，就是因为他。你是要交买路钱了，座位费等于是，不是阿猫阿狗都能去的。像我，我之所以能去呢，是因为当时我做的一些一些东西是比较先进的，所以他们要用。另外呢，也是觉得说我是一个就是能够说中文的，呃，技术人员，如果有什么问题呢，就相当于买了一个保险一样，所以把我带过去了。但是就是。我们史无前例的带了一个医生过去08年，零八年就是从来任何奥运就是前无古人后无来者，只有零八年那次带了一个医生过去是全职的，一直跟着的。当时就是因为担心在那个零八年之前有很多你也知道，嗯，火炬接力的一些问题啊、报道啊还是挺负面的，还有当时关于西藏问题也打得很严重，就是很担心。我们去了以后，会不会有什么冲突的场面啊，或者是怎么怎么怎么？所以史无前例的这么一个医生，所以他成了全团最闲的人，什么事儿也没有。这是非常非常有趣的、<笑>有趣的一个一个小故事
1: 。而且当年我可以再补充一个，就是你刚才说到这个医生，其实那个时候我记得北交运会还有，就是说当时因为北京的雾霾还是挺严重的嘛。空气质量问题，然后我记得好像当时还闹过一些事情是，是比如说某些国家的运动员是比如说戴着口罩从机场出来，然后被大家媒体拍到，就是感觉好像是在故意搞事情，就是说其实可能北京夏天的空气大家没有大家想的那么差，但是好像感觉是弄成一个国际影响，是弄得好像北京的空气很差一样的感觉。
2: 嗯，对我们那时候也戴了防毒面具了，但是戴防毒面具可能不是为了那个空气污染，而是害怕万一有什么示威活动啊，嗯、有有什么，所以戴了带了防毒、啊、面具过去的啊。但是其实这种事情呢，也不是说大家专门针对中国。我们去巴西那次的时候，每人发了两大瓶防蚊水，因为那个时候不是那个、那个 Zika 那个病毒嘛，寨卡病毒，对，所以就是发了。我现前一阵收拾东西，我还看到，我说哟。呦这两瓶防蚊水还一点都没喷呢，我在我在巴西一个一个蚊子包都没有，所以也不是也不是说专门针对中国，只是嗯怎么说呢？虽然是这个地球村了，但是很多信息的障碍还是有很多的。哎，其实那个时候有
1: 一个大的呃时空环境，在零八年那个时候，就是可能很多人已经不太有点淡忘这块。就第一个是零八年，当时整个中国国内的因为奥运会，然后。所谓的这个很多各种各样的势力，其实都盯着，就 target 在这个事情上。对。然后呢，当年因为之前有三幺幺的事情嘛，就是说实际上，嗯，很多外媒当时是看到过，就在半年之前，在中国土地上就发生过一些，其实是挺冲突性非常剧烈的，所以那个时候才会有担心。我觉得现在很多听众听的时候会觉得说，哎，中国怎么可能会有这种担心？但实际上在零八年那个时空环境当中会有的，而且。这个当时有好几个比较大的冲突，一个是火炬，然后另外一个是因为当时，呃，说实话，就北京奥运会的那个前后，其实整个中国还是处在一个相对非常开放的一个姿态，嗯，就是它其实是，比如说有很多的境外人士是可以到中国里面来进行活动，而且当时对于外媒记者的采访是有一个特别的条款，是完全开放了的，就不需要像之前一样需要经过很多部门的审批才能开放，呃，才能去采访，所以那个时候甚至像。有一个这个总部在巴黎的所谓这个记者无国界组织，当时甚至在北京做了他们的新闻稿，说是四九年以来在中国土地上唯一一次非官方的无线电广播。这种事儿都可以在那个时候发生，所以就是他们有这种担心也不是没有道理吧？因为那时候会感觉的确有很多很多各种各样的人在那个时候会聚在，其实不太能说得上来，有可能会发生什么、嗯。
2: 对，其实我的感觉吧，就是说当时火炬传递的时候，在伦敦也闹得很凶嘛。所以我们我们过一会儿可以讲讲那个。但是我感觉是汶川地震以后，然后整个对这个北京奥运的这个风气转播的这个语调就转了，所以也算是因是因祸得福吧。但是就是你提到就是当时的那个开放，我也可以跟分享一下，就是说我们在那个之前做了很多工作，包括专门去对央视的人进行培训啊什么的，这些你现在想想都是不可能的事情。当时我算是跟他们翻译嘛，因为当时我们有几个 topic， 一个是关于技术方面的，比如说高清电视的制作啊什么的，还有一个是就是完全的对新闻工作者的培训，这是你完全想象不到。现在如果说 BBC 新闻部的人，过来给所有中国最大牌的这个主持人，从这个什么李瑞英、王志到康辉，然后就所有的头牌的那个主持人都来听课，听了一周。你现在是完全想象不到的，而且那个那个培训的人员，就是主讲的那个人是。他是在89年的时候 ，BBC 的这个报道团队之一，他们当时一直住在北京饭店的，所以就是当时报道的几个人，一个是他，我名字我不就就不提了，还有一个是 Mark Thompson， 后来当了 BBC Direct Journal。然后还有一个是呃
1: 刚刚离任这个纽约时报的 c e 对,
2: 对，是的 ，Mark Thompson 是个结巴。<笑>然后还有一个就是那个 Kate，、A、<笑><笑><笑>然后还有一个是 Kate Adi， 也是这个非常老牌的一个资深的那个主持人。对对，非非常非常有风度的。老太太其实是、嗯嗯、对他的、嗯、他的英文啊什么都非常有风度。就这三个人是当时的那个铁三角一样，这么一个人在零八年的时候来中国给央视的所有。打牌的主持人，这个做培训，你现在想想觉得可能吗？完全不可能
1: 。而且我可以再补白一个，就是说，在一二年伦敦奥运会的时候，当时中央电视台那个时候，柴静还在央视，柴静他们当时做了一系列关于英国的一些人物采访，其中有一个嘉宾就是 Mark Thompson， 然后讲的就是 BBC 在新闻上的经验。对，跟中国的观众来说 ，BBC 如何严谨的报道新闻？对。<笑>
2: 对、啊，而且而且我记得特别逗，当时那个就是我们排培训的时候，李瑞英进进到那个会议室，然后我就跟那个那个人说，我说我说这是我们这个中国相当于 number one 的这个这个 presenter， 他说嗯，可以看得出来，一下这个气质就不一样，而且那个<笑>啊，对，就非常非常明显的一下，他就说嗯，这个完全能看出来。
0: 你你也你也能感受到吗？你如果你在现场的话
2: ，对啊对啊，你直接观感、啊啊。嗯，对，确实我是觉得李瑞英的风度和其他的主持人相比要更好一点。比如说那时候什么罗京啊，什么康辉啊都在嘛，但是这个你你你在会议室扫一眼，你就觉得李瑞英最有范儿，而且就是。呃，培训完跟他的交谈也很有意思。<笑>他就说：“哎呀，我现在这些新的主持人我都愁死了，我就想让他们那个出去出外景。他没有出外景，怎么会有第一手的经验呢？就在播音室里是培养不出来的。可是怎么推他们都不出去啊，什么什么。所以当时给我感觉，刘英的对这个播音的这一套东西，就是说，呃，怎么培养下一代，啊？其实还是很有自己的一套想法的。他那时候是不是已经是就是负责的人了，嗯、还是怎么？播音主。
1: 嗯，对，他是央视，他当时应该是央视新闻中心播音组的组长。嗯
2: 嗯，对，所以就是，所以就这点就觉得李瑞英当然给我印象特别好
0: 。那当时除了对央视的培训，你好像还对奥运场馆跟硬件跟软件，就这些可能帮助你们技术团队的会用到的东西，也有很深刻的影响，是吗？就是可能跟其他的奥运会相比，当时北京奥运会做的还是可圈可点的。
2: 嗯，对，这就回过来，我们可以讲一下这个 host broadcast 的这个问题哈。其实你说北京奥运办得好吧，跟说实话跟央视的关系没啥关系，对吧？因为所有的设备啊，什么音频啊、<笑>视频啊、摄像啊，场内的各给各个这个 broadcast 的这些 feed 都都是一模一样的，而且都是他们，他们是专门做这种大型比赛，非常有经验的。央视只不过是把。比如说，他有四十路信号 feed 给你，然后那你来编，然后出你自己的节目。嗯，这也是为什么当时人家说，嗯 ，NBC 或者 BBC 的 coverage 就是那个开幕式的 coverage 比比央视好，这个完全跟这个信号的质量没有关系，完全是在考你的审美，因为他们。你都知道、嗯，头一天是彩排过，他都知道什么点儿有什么活动，什么什么。那么你用哪个镜头，不用哪个镜头，这些全是靠这个导播和当时这个 director 的这个这个功力来看。信号质量好不好是 host broadcast 的事情，但是你呈现出来美不美是你这个电视台的导播的这个导演的功力。嗯
1: 对我这里可以大家补充一下，因为其实就是说这几个大的转播商，因为就是呃，首先像 NBC 是属于给钱非常多的嘛，然后当时央视是主办方，那 BBC 又是一个非常老牌的媒体，就是这些大的机构，其实在呃北京奥运会的八月八号那天晚上之前，他们是可以进去参接这个参与彩排，然后他们就是相当于有点像我们去踩，就是现在是说这种踩点一样的，就是说首先是。每一家对每一家机构会单独的给你一些名额，就是你可以带着自己的摄影团队去拍你要的东西。这个东西包括什么呢？包括比如说，呃，你是不是要专门去拍一些你们国家代表团？的一些特写镜头，因为这个肯定是公共信号里没有办法完全给照顾到的一些需求。然后另外一个是，比如说你们国家如果有一些元首或领导，尤其像中国和非常在意这个事情嘛，那这些镜头肯定都是公共信号没有办法去完全照顾到的。所以，那就这,这，所以他给了一些这个机会，就是说这些大的转播商，然后呃，你可能背后又有非常多的公共利益和商业利益在，所以他就会让你去啊、呃，有一些名额让你可以自己的去呃拍一些东西。但是就像刚才这个呃远行说的，就是。说，呃，其实很多时候，其实你自己这个团队怎么拍什么东西，这个东西可能就是各家之间能够比较出高下。另外就是公共信号你怎么用，也是一个比较出高下。其实我后来有，呃，相当于像拉片一样的去对比过，就是说，呃，几个大的这个转播商啊、呃，就是电视台之间播的这个片段，实际上，呃，央视跟 BBC。呃，它的这个主体的直播的画面其实没有太明显的差别，因为他们用的都是所谓这个国家委员会的那个公共信号，然后公共信号有一个非常明显的标记，就是它底下所有的字幕条都是那个蓝色的渐变色，然后有那个五环 logo 的那个，然后是英文的字幕条，就是你看所有的比赛那个出成绩的那个也是用那一个一个字幕板，就你只要看那画面出的是带着那个字块的，全部都是公共信号，所以实际上 BBC 跟央视在。开幕式用的都是那个信号
2: ，对，他就是什么时间切到什么画面，他他他个人的选择不一样
1: 。是的，所以中国其实很多时候，这所以我觉得有一点不是特别公平的是，实际上我觉得央视就当时可能是没有太多的观众说我可以同时看到 BBC 的画面，他们大家只是对 NBC 那个重新编辑过的印象特别深。嗯，那、嗯、实际上我觉得对央视不太公平的是，他大段的时间其实也是在用公共信号。所以我觉得这个当中其实没有特别去可以去指摘的地方，因为大家用的其实都是一样的东西。只是说，就是说有的时候是自己的导播在做一些，比如说这个公共信号跟自己拍摄的团队的信号之间的切换的时候，包括自己的拍摄团队在里面的拍摄的这个情况，他的审美等等，就是这些当中就会有很多不太一样的。但是我坦白的讲，就是虽然我觉得当时可能很多人对于 NBC 的那个版本，就是好像在中国观众当中是被惊艳到了。但实际上，我仍然认为，就是公共信号包括中央台当时对奥运会的直播，其实做的并不差。因为很重要的一个原因就是说，公共信号的团队当时是完全介入、深度的介入到整个开幕式的筹备过程当中去的。开幕式当中，因为为什么呢？这件事情，你要想，就是现场买票能坐在鸟巢里的人只有十万人，但全球是几十亿的观众，所以他必须要让他深度介入。而且，甚至我可以说，就张艺谋这场晚会的，就这个开幕式的成败。很大程度上是在这个主，就是这个主办方，就是国教委会的这个转播团队如何拍好它。如果拍得不好，它就是前功尽弃，所以它一定会深度介入。那这个深度介入的意思就是说，我怎么切换我每个每个机位要去，在这个时候要拍谁，给谁特写，然后这些东西其实都是要跟整个开幕式的脚本要融为一体的。所以我是我是觉得就是说。你单方面的去一直是批评说央视当时做的不好，我觉得这个是有点言过其实。就是说，其实它毕竟是这个国际公国家有关的公共信号给到的，然后这个脚本都是有配合的，所以我觉得它还是给到了大家要看的东西。所以只是说，还是那个话，因为 NBC 是一个重新编辑过，而且时隔十二个小时不编辑的这个空间给到它，而且它为了要在这个美国的这样一个商业电视台，它要跟广告利益做结合，它对于节目的这个段落各方面。呃，包括每一个段落的时长有非常严格的限制，所以它让这个东西变得更精致化了。但是，并不代表那个直播做的就不好。我觉得那个直播做的非常精彩，而且我甚至认为说，北京奥运会之所以那个开幕式到现在为止被大家认为很可能是奥运历史上最精彩的一届开幕式，我觉得跟这个直播的这个团队、公共信号团队当中的这个付出是，我觉得是功不可没。的。因
2: 为确实是因为他们拍的
1: 好，才能让大家看到这个。
2: 对，这个确实是因为，嗯，大家可能不是特别清楚这个这个 host broadcaster， 他们其实就至少是技术团队吧，他们是 base 在巴塞罗那的，因为他们技术的总监啊什么的，我们都很熟，经常一起开会啊什么的。他这种大型的转播的经验非常非常丰富的，不是你任何一个电视台能能够相比的。你想，他就是干这个奥运的，而且就是一路下来的，这方面还是挺那个非常不一样的。而且，另外就是，我不知道央视是怎么样的，因为，比如说，他们头天彩排过了以后，头天晚上彩排，第二天到第二天直播的时候。<咳>那一整天，你坐在 BBC 总控室的旁边，你就听他一遍一遍地说 “one two three” 这个 ，“one two three” 这个，就是他们其实后面是下了很多很多的水墨石的功夫的。就是虽然是一个 live， 但是后面有非常非常多的心血。我想央视可能应该也是类似吧，虽然我我不太清楚央视最后是他们彩排是怎么怎么样的一个情况。
1: 对他刚才说的那个 one to three 的意思就是说，就是我就是，其实就是我刚才说，就是他们其实整个电视直播团队跟前面的这个，就是说，所谓你看到实体的这个舞台上，他的相互的配合度是非常高的，因为他其实非常清楚的知道我要拍谁。这个东西其实当中有一个非常微妙的区别，是在于说，很多人很多观众会觉得，就是直播是一个上帝视角，就是电视台的摄像机是一个上帝视角，一个随机的，一个实际当中对随机的记录一个现实发生的东西。很多突发新闻的确是这样，但是基本上到现在就是这个，当电视工业发展到二零零八年、二零二零年这个时候，其实只要是一个能够筹备好所谓的 events， 就是大型活动，它所有的这个电视转播全部都是跟着脚本来的。就是我刚才说的那，就是说它不是一个无目的的记录这件事情，而是它是有意识的、主动的去配合，甚至去升华你整个实体的那个活动的内容
2: 、嗯。对对，所以别觉得是都是这个啊，随机呈现啊，都是有剧本的。
1: <笑>是。嗯，没错没错
2: 。但是即便是就是这种 rehearsal， 我们还是出了很多问题。比如说那个开幕式的时候，是你知道那个音频我们是要走五点一的，但是到零开始要开场的时候，然后伦敦那边说没声儿，啊，当时急坏了，后来没有办法，最后也没有调出来，最后是还是用的就是就是用的 stereo 传那个传出去的。因为所有的就是可能业界技术人都特别特别恨这个 5.1， 因为这个这个 5.1 的它它这个 equipment 非常 touchy， 所以总是有问题。而且第二天在复盘的时候说，为什么那天那个音频出问题了？最后也没有弄出来，就是他因为音频它有很多的那个我们叫 U Link， 就是把它那个连起来，说把它拔出来，然后再插回去，一切就都 OK 了。所以把当时把我们的那那些技术人员恨得要死。你想那个时候多紧张啊！但是就死活也调不出来那个五点一，所以就 BBC 的这个角度来说，这个北京奥运会最大的遗憾就是没有五点一播。
1: 嗯，而且还有就是因为零八年的那个奥运会开幕式，应该也是对所有的这些，尤其是对于欧美的。电视台来说，它是历史上第一次用高清来进行奥运会开幕式直播嘛？因为在之前那个雅典的时候，当时高清技术还没有那么普及
2: 。对一个电视在
1: 零七年，我记得应该是开了那个 HD 的高清频道嘛，所以大家都希望能够整个电视技术上有一个大规模的升级，嗯、然后能够让它的这个体验变得更好。
2: 对，是的，我我当时我不是说我们到央视给人家培训，一个是这个播音方面的，一个就是技术，就专门讲讲高清制作的这一方面。因为 BBC 这个和欧欧洲广播联盟欧广联一起，一直是在这个高清电视制作的是非常好的，所以我们当时也给这个团队讲了很多高清方面的东西。高清也是也是挺逗的嘛，因为它不光是对，嗯，就是说、呃、呈,呈现的画面好，还有很多其他具体的问题，比如说。整个化妆的要求就完全不一样了，女演员脸上的点儿都都看出来了。像素级的对对，是的。然后比如说他拍一些东西，比如说你拍一个酒吧的镜头，那所有的酒的那个名字你都能看清楚了。那么在于他 BBC editorial 那些 rule， 那么就说不能够有这个非常明显的，那你要怎么拍啊？什么东西？不光就是。好了，还有一些其他的 editor i a l 的后面那些 subtlety 的东西，都需要这个重新的来推翻，来重新制作什么的
0: 。那我感觉听下来，就是这个事情，就是08年奥运会，好像对于媒体人来说，也是认为是在转播大型赛事的转播的历史上，也是一个里程碑的事件，就是这么多的因素夹杂在一起，然后配合这么好。我刚刚就是有一个问题，我想绕 hosting broadcaster 这个这个问题上，就是我有点好奇，就是这样听起来的话，就是说，好比北京冬奥会的这个呈现，他的现场组织这场演出，张艺谋可能是总导演，但是他可能必须要跟这个 hosting b r o a d c a s t 这个 team 中间，假设他们也有一个像导演一样的总导演一样的人物，他们必须要通力配合，双方知道对方这个时刻在做什么，才可以达到最好的效果。我甚至觉得他
1: 们就是一个 team 里的人，所谓的那个所谓管理的那个团队里面，很可能就是包括这个电视转播的这个 director， 也许就是他都是一个 team 里的对
2: 。对这个我就不太清楚，但是他们肯定就是他那个几分几秒干什么事情，那那只是非常长的，就是大家都非常非常清楚几分几秒什么的，嗯、而且就是说。Host b r o a 是是这样 ，BBC 的角度来说，在零八年奥运会的时候还不能够保证每一场每一场比赛都有转播嘛，所以呃还没有那个要求。但是那个时候就已经有，它有几个就叫 Beauty camera， 就是说它不不 cover 这个比赛，或者是不 cover 什么，它只是 cover 一些什么，比如说最有名的，你像呃温布尔网球赛，大家都知道有一个这个。就是现在叫 Murray Hill， 原来叫 t i m t e m Hawkins Hill。就是说，它有很多那个 beauty camera， 就是专门照那个旗子，专门照照一片草地，专门照这个火炬、嗯。比如说什么，就这些。它这个所有的 beauty camera， 它都是也 feed 到你，你能够拿到你。你在那个转播之前，你就跟他说，我要定。呃，一到四十号的通路，所有的信号我都定，还是说我指定一到二十号的通路，还是说我指定这些这些比赛的场那个？因为你每定一项，那都是要要收钱的，所以当时这个。b b c 直到一二年才说我们要，我们的目的是要 cover 每一场比赛每一分钟。在零八年的时候还没有呢。你想零八年的时候，我们就算 cover 的比较多了，法国它 cover 的时间更少。就是当时大家只选自己比较重要的节目，那么你定的这个新道通路也比较少，你付的钱就比较少，就看大家的 budget 了。
1: 嗯，我我来补充一下，就是刚才说那个 beauty camera 是什么东西？就是这个东西实际上在中国的电视台里面是比较少用到的一个东西，但是在国外的电视是非常讲究这个事情。就是很多大型直播，尤其是如果它有广告时段的话，你会发现就是它回来的时候会有一个所谓的 beauty shot， 就是比如说一个它可能就是个大全景的镜头，好比说。我随便举例子啊，比如说我们录音，接下来一个周就是美国这个总统大选嘛，那很可能他对，比如说 NBC， 他可能这个广告时段回来，他的第一个画面就拍的，好比说可能就是白宫的一个所谓的空镜头，那个那个画面是要有人去拍的，就要有人在白宫的对面的楼上安排一个机位对着他拍，然后这个信号要实时,时的传输出来，所以他刚才说那个 Beauty Camera 就是这种，就是一般都是一些标志性的、非常有象征性的一些地点。或者是一些物物件，比如说他刚才说的火炬、火炬台，比如说鸟巢，鸟巢很可能就是从旁边，比如说玲珑塔上面有一个高位的去拍鸟巢，然后另外可能另外一个方向去拍那个水立方，因为水立方晚上会很漂亮之类的，就是它会有很多这种。然后它这个镜机位就是二十四小时就拍这个东西，全球的电视台只要你付钱买了这一路信号，你可以随时调来用。那你这样的话，就是当你在节目直播过程当中，你需要有这么样一个渲染气氛的。告知，比如说观众这个地点，地点要转换了，或者告诉你我们接下来直播的地方在哪儿，他就可以迅速的用。但是它很可能用就是几秒钟的时间啊，它真的就是一个过渡性的东西
2: 。对，是的。但是你用的好呢，你这个画面就会很美，就是绕到刚才讲到那个审美的那个的那个方面来说。所以 beauty camera 其实对这个编导考验编导还是很重要的。
0: 但这个我我刚刚想到，我看看我的理解对不对啊？就是假设我们在看世界杯的决赛，那世界杯决赛的时候，他在中场休息回来之后，他突然给一下。假设比如说在里约热内卢，他给一个那个圣母的那个造型的那个，
1: 是就是这种
0: 东西啊，就是这种东西。啊、OK OK OK。就是、就现在，他在国内的电视台用吗？我就好，因为我看体育比赛的时候，我感觉国内的足球比赛经常被吐槽转播的问题。但是我不知道，我我反正你们刚刚描述这种 beauty camera， 比如说一个足协杯的比赛突然拉回来
1: ，我可以告诉你，这个事情两方面，第一个是个审美问题，就是说很多时候，呃，中国的电视转播其实不是特别讲究。就是说，所谓你说的这个 beauty shot， 就是一个大的全景的这种画面。原因是因为很多中中国的转播，它其实没有那么，就是它有很多习惯。就欧美电视台转播很多习惯，其实是在漫长的历史长河当中慢慢磨出来的。比如说，像 BBC 是一个公共电视台，它有很多是从这个艺术审美的角度去提供更好的内容的角度去。那美国很多电视台，它是从比如说广告点的结合，比如说我广告回来，我怎么告诉？刚刚看完广告的观众，我现在在干嘛？然后还有，比如说有大量的，比如像你看比赛看的很多，比赛有很多时候它不是说很准时的说，我广告回来马上就直接第第二节就开始了，而是说它可能会有一段，比如三十秒的时间，它就空在那儿。那你要播什么呢？这些 Beauty Shop 就会提供很多的这种，一个是填充这个时段，另外它就可以暗示你说这个地方发生在哪儿，大家现在状态是如何，等等等等等等。包括像大家去看那个奥斯卡颁奖典礼转播的时候也一样，他的广告回来，他会从那个就是柯达剧场的那个舞台中央拉到旁边一个小金人的一个雕像。那个小金人的雕像就是专门为了拍那个镜头，放在他看台的某一个位置上的，就是为了拍那么一个画面。这个就是所谓的 beauty shot 嘛。然后我刚才说中国电视台很少用的另外一个原因，其实就是中国的电视台非常矫情、非常较真儿，在那个安全播出这件事情上。你知道 beauty shot 会有一个很大的问题，就是空画面里面会有很多不可控元素。好比说我如果拍，我如果用一个时代广场的纽约时代广场的一个空画面。万一有人在那儿突然举着一个什么反华标语，我怎么办？所以他就会尽量避免出现用这种无法控制的，因为你不可能就你比赛场内可能有一些规则去啊、呃，让观众就是可以去惩罚这个观众，对吧？但是然后但是你在你在一个街上，既没有你的安保人员去维持秩序，也没有一个所谓的 rule 就是一个规则去约束这些路人，那万一出了这事儿，谁负责？我原来在电视台工作的时候，就是我们每次到所谓的重点保障期，就是中国电电视台每年有一些时段是重点保代期，比如说全国两会啊、党代会啊什么的时候，包括六月初都是一样，就是我们都尽量避免，因为我们每天那时候财经频道会晚上会有那个纽纽纽交所的开盘的直播嘛，就美股开盘的直播，我们那段时间很多时候就会改成电话彩电话连线，因为我们就非常担心在那个。纽约证券交易所的那个大厅里，我们的记者站在那个大厅交易员中间，突然有一个人冲出来，然后喊了一句“巴拉巴”的口号，或者是啪打一个旗子，所以我们就干脆就干脆改电话，就别出画面了。那<笑>中国的电视上有很多非常奇怪的事情，就中国电视不好看是有很多很多原因的，而<笑>且很多就被这种非常无聊的事情靠住了
2: 。<笑>但是中国电视都是有延迟的呀。Live 都不是 live 吗？其实有些东西还是可以做的
1: 。但是这个东西，我觉得它是个系统工程，因为延时可以解决一些问题，但延时不能解决所有的问题。就是延时当中还是有很多人为操纵的可能性嘛。比我所谓人为操纵的可能性是说，比如说计时员的反应问题。这个切这个行为本身，它的可控性，就是说，因为人人脑的反应还是有不可靠的地方。我可以给你举一个举一个非常典型的例子，就是上海东方卫视在二零零六年四月份的时候，曾经去现场直播过当时的国家主席去美国访问，就是当时他跟那个布什小布什在白宫南草坪有一个欢迎仪式，就是中国电视台以前不怎么就几乎没有干过这个事情，但就那么一次就出事儿了，就有某一个那个叉叉。的工的人在那儿大喊大叫叫，然后这就是岩石不靠谱的地方，就是因为他离得很远，实际上他的麦克是不太能收得到这个音的，所以其实对于现场导播人员来说，他只是听到旁边有人在 shouting 在叫，但是他不知道叫的是啥，所以岩石这个东西对他来讲没有太多意义，因为他第一他很难留意到这么一个遥远距离的一个 shouting， 第二个等他反应过来的时候，他也只是觉得他在 shouting 而已，他不知道这个人在叫啥。但是没有办法，就是这个事情，当他最后的真相被揭露出来的时候，这就是电视台的失误。因为所有的人都会指责说，是就是你为什么当时把这段播出来了？他不会去管说，因为我导播员当时听的不是很清楚，或者因为他离得很远，他不管的。他只是说，你让这么这么一样一个人的一个抗议的声音出现在了你的电视台播出的画面里去。所以这种事情如果出现过之后，其实就是电视台都很保守嘛。他最后就觉得，那我干脆就不要做这个事情就算了，对我能不做就不不要做这事。虽然它是好看的，但是有有这么百分之一的风险，那算了，我们把它咔掉吧。因为我要的是百分之九十九的那个
2: 安全。<笑>对对，但是很多 beauty camera 是那种非常高、非常远的，其实也没什么事儿。
0: 那那行，我我感觉技术项的这个话题我们探讨了不少，我还是想要听一听，就是当初，呃，就是我们回到在北京奥运会现场直播的时候，你们经历过的事情。因为你刚刚说的是一个四百人的团队吧，然后你们可能也很早就进到奥运村里面了，然后再到这个转播的结束这个过程，你们应该也待了，我估计有至少两个月肯定是有的吧，可能两三个月，我觉得都有。那在这个中间，你们当时除了就是转播方，不管是说 beauty camera 啦，还是这个 host broadcaster 啦，其他方面就是跟这个专业项之外的事情上，你们当初有没有什么呃比较深刻的印象？包括北京跟后面可能跟巴西的奥运会，或者是在在伦敦有什么明显的区别？或者是你们在处理就是临时为了提供这个硬件条件上，有没有遇到什么比较现实的问题？是呃普通的观众平时想不到的？
2: 嗯，你这个问题很大，但是我就是试着来讲一讲吧，因为那个，嗯，他、嗯、是这样，我是大概临。就是临开幕大概十天左右去的，就是说他也是不同的阶段。比如说你就像你说的，提前三个月就去的人，那就这又是付的钱又不一样。嗯、呃，所以他控制人数是控制的很严的。还有一些人呢，他是比如说他提前一个月去，但是开幕式之前就要走。比如说我去做巴西奥运的时候就是这样，因为当时实在是没有钱了，所以呃都是。我的 team 都是都是遥控的，<笑>然后呢，只有我一个人在当地。但是开幕式之前我就走了，因为这样他那个 accreditation 比较便宜嘛，所以就是也是当时为什么根据不同的情况，你的会。站的时间不一样，然后还有一些人呢，最长的确实是待了有三个月，因为他还有残奥会呢。那个奥运会和残奥会中间，他还要休息一一周还是两周还是怎么回事？我记得当时我们那些同事就是说，嗯，那也别回英国了，也怪贵的。然后就在中国到处流浪，还把手机给丢了，反正各各种各样的这种事情也也,也挺好玩的。那个伦敦奥运嘛，从 BBC 角度当然是不一样了，因为这是这是主主场作战嘛，所以我才说为什么那个时候说我们是第一次打出了口号，说每一套信信号我们都买，每一套信号我们都播。然后当时那个我们体育部的那个 chief engineer 还跟我说呢，我说他说这不是瞎掰吗？难道 beauty camera 也这个 twenty four seven 这个 stream 吗？有人看吗？嗯，反正当然了，但是他就说是<笑>是是是,是这么一个过程。而北京奥运呢是。我的印象中是，基本上央视是每一个都播了。当时我跟着我们体育部的人，我带他们去那个央视他们的那个转播吧，因为当时他们那个新的大楼也没盖好嘛。然后他们 CCTV.com 有自己的站点，然后他们又在其他地方有，我们就几个地方转了一圈。当时我们回来以后。转了一圈回来，感觉就说中国真有钱，然后就是他人他人也比较便宜嘛，<笑>然后你就觉得到处都是工作人员，到处都都各种各样的。但我印象中是零八年，央视是还有央视网是基本上把所有的都播了。就再讲一下为什么我 involve 在这个奥运里头，也是因为，因为你知道，就杨毅，你肯定知道，原来的那个转播都是有那个他有专专用的网，对吧？但是因为大家都是在这个 i 都往 i p 上走了嘛，所以后来我就是一直做了这方面的。所以为什么北京奥运去呢？就是因为。我们是用 IP streaming。现在你2020年，你觉得你说这这不是明显吗？这不是肯定的吗？但是08年的时候，这还是一个很很担风险的事情，尤其是这种大型的比赛啊什么的。所以当时我是做的一些东西是做的比较 pioneer 的。嗯，就是那些是什么呢？就是说，嗯，杨怡你可能知道，就所有的体育比赛，你都要打打那个 metadata， 就是说，你一边看，然后一边就要打 metadata 啊，这个博尔特，这个什么什么什么，然后这是哪个哪个人拿了什么什么成绩，这个哪分哪分他出来什么，就这些东西，这些这套，就是那种
0: NBC Sports 上面会出的那种字幕条。
2: 对吧？你说的就是字幕
1: 条，对吧？你是不是不是，我
2: 们是是 a r c h i v e 做的，就是说，因、就、为、是、因为你要回去你要、啊，你要你你你都要导到资料库里嘛，然后你回去要找，你怎么找啊？当时博尔 t 冲冲线的那个镜头什么，你需要 search 这个 metadata，、啊啊啊啊、所以就是这些东西，嗯嗯
1: 、它就是呃，就是 log， 就是相当于做一个日志一样，对吧？就是 log， 就是给他打那个打标签打点嘛，对吧？是这个东西。
2: 对，你们现你们现在那个播客不是大家经常也打那个时间条吗？嗯、就原来我就 show notes 的那个 log，
1: 对对，其实对，他是这样，就是他这个东西实际上是一场比赛的，就是一场比赛他整个在进行的过程当中，他为了为以后比如说叫 archive 的时候。就是存档的时候，他为了以后调用方便，你不可能说我为了比随便讲，我以后做一个这个专题报道，要说博尔特的这个精彩的的运动生涯，我不可能为了做这节目，我把他每一场比赛长达两个小时、三个小时的录像全部调出来。所以在当场做这个，就他刚才说的，其实就是一个打标签的工作，就是这是他整个这个体育比赛的这些素材入库的一个非常重要的过程，他其实就是为了后面的人可以快速的找到嘛。
2: 对，然后呢？一般呢？一般操作呢？就是说，找一堆这个很便宜的学生坐在这个地下室里头，就一边看一边打什么的。但是就原来呢，是人要在当场打，但是都弄到北京不现实啊，太贵啊，所以就要把这些员都都放回伦敦去打。但是用专用网呢又太贵，所以雇当地的人你也你也得要钱呢、啊。这个他也进不去啊，还是有这个 accreditation 的问题啊。对吧？所以就是说把这些东西都 IP streaming 过去，然后那么当时我负责大概有二十二十套节目，就是干这的，就是不是出现在你电视画面的，而是做这个 backend， 的，就是这些东西的。当时是比较新的，新的一套整个这一套系统做下来还是比较新的，所以我就干这个的。但是后来就是后面慢慢的发展 ，IP 就是作为主流的，就出现在大家的电视媒体，比如说，呃，杨一，我跟你讲过，就是现在这个。唐宁街前面，你看到那个出来讲话那套东西，就是我的 team 做的，就是后来整套系统就不是 backend 了，是 frontend 了。所以当时我是因为这个原因参加了零八年的奥运会，就各种原因了。就是我负责的项目，我是说中文的，我是干这这个。这个什么，这个高清的这套东西也很明白，什么种种原因加在了一起，所以我从头跟到底的。但是在后面做一二年做零巴西的，就没有在从头跟到底，在当地就是伦敦奥运不一样了，因为这就是就是本地的巴西，我就是所有的都是<笑>就是后来就是都是遥控的，呃，就是为了省钱，主要就是
1: 。嗯，有些你可以跟你可以跟那个华伦的听众大概。就是简单的讲一下，就是你刚才说那个唐宁十号那套系统到底是个怎么运转的东西？对
2: ，唐宁街门口大家都看到，就是首相一出来，八从那个十号门出来，然后。在那儿讲话，对吧？很多的历史的精精彩的镜头都是那样的。那么我们 BBC 呢是在整个伦敦的各个点，就是比较重要点，比如说法院，比如说这个白金汉宫外面，比如说唐宁街十号，就这些外面，我们都是有一套设备装在一个铁盒子里头的，就有点像消防栓，也不能是消防栓，它是一个一个扁的这个 square 这么一个一个大 box。然后你打开来，然后里头的什么编码器啊、路由器啊什么，都一套都那么你只要把你的 camera 和它一插上，所有的信信号就自动的回到了总部了。所以这一套系统我们当时是改进的，呃，就是从。零八年之前吧，就开始改改这一套系统，就全部改成 IP 制作的，所以就是当时更新了一次。我们为什么要改呢？也是，一,一方面是因为我们当时 Broadcast Center 从 Television Center 关了，然后换换地方，然后后来也是当时那个威廉和 Kate m i t d l e t o n 大婚的时候，我们的信号就、嗯、就不够好嘛。呃，杨一，我跟你讲过，就是。呃、uh, ，Sky， 它有点像 s a m m y h o s t broadcast” 的那个意思，英国天空电视台，它就是把它的 feed 卖给了很多的其他的那个电视台，它赚了好多钱。为为了大婚，你像 BBC 花了好多钱，它是赚了钱了，就是因为它把这些 feed 都给大家那个。而我们 BBC 就痛定思痛，说，哎，我们当时那套系统也不太好，什么什么什么的，后来也就一直在改造。而且你也知道，女王她老人家年纪大了嘛，所以就是为了这个准备她的 funeral， 我们已经准备了十几年了。了这个沿路上每一套的 protocol， <笑>哪个地方要放个什么什么，这这一套都是有讲究的
1: 。对，这个这个可以跟大家大概简单解释一下。当然，这个远行我如果说的错，你可以你可以纠正我哈。就是说，他刚才说的意思就是说，呃，整个英国，他比如说在我们就以伦敦为例哈，就有很多重要的这些呃点，比如说他除了刚才说的他之外，比如说像那个 Westminster 那个议会大厦的旁边 ，BBC 会一直准备一套，其实它不是一整套拍摄的东西。它就是就是远行做的这个，就是它其实是一整套线路的，像终端中继站一样的那样的一个东西，就是他说那个 box， 就是说当这个地方一旦要拍的时候，那么这个 box 可以作为一个它信号传输的一个节点，就是。这附近的这些机位都可以把自己的这个摄像机的线都接到这个 box 里面来，然后这些画面就可以通过这个 box 传到 BBC 总部里去。他刚才说到几个这个，就是说整个这个流程，呃，就是流变当中出现的事情。一个是他刚才说，就是说他说这个技术落后，然后要转，是因为 BBC 在二零一三年的时候，他呃放弃了原来在这个应该是伦敦的西边的那个 Television Center 就电视中心那个地方，大概是从可能六七十年代开始用，一直用到。二零一三年那个老的电视大楼啊、呃，我可以跟大家说一下，就是你还记得伦敦前两年发生过一个那公寓楼的大火吗？就那个电视中心就在那个大火的那个楼的旁边，呵呵对，就那栋已经烧掉的那个楼的旁边。我当时就是看直播画面的时候，它有那个航拍航拍的镜头。那不叫 beauty shot， 反正就是那个，就是那个 shot， 就是航拍的那个镜头。对，然后我就看到，我说，哎，旁边那个楼的形状很眼熟。我后来查了伦敦地图啊，就是那个 Television Center。对，那个楼现在已经变成一个高档公寓，是吧？然后一三年的时候，就是呃 ，BBC 是把它的这个电视的总部跟广播新闻，就是它整个这个新闻部门的这个总部，全部搬到了它那个很老的，就是二十年代的那种老楼里去。那个地方叫 Broadcasting House，B H， 就简称叫 B H， 就是在那个呃伦敦市中心那个 Oxford Circus 旁边。就是那个牛津街转盘旁边，就是他那个老楼，他把那个老楼做了一个扩建，做成就是一个旁边左边是那个老的那个二十年代的那个砖石结构的楼，然后旁边扩建了一圈非常现代的那种玻璃的楼，就做成一个大的那个 Broadcasting House。所以他可能当时借着这样一个契机，就把他那个老旧的系统做了一个升级。对，然后他刚才说的那个关于那个 Royal Wedding， 就是那个皇家婚皇室婚礼，当时那个直播的原因是。呃，远行应该是我的理解，应该是 BBC 原来你们所做的所有的这些信号，包括那些中继站这些东西，你们是不给外外面用的，对吧？你们只给自己用
2: 。对，就像比如说，嗯、呃，法院外面哈有一个 box 是我们的，还有一个 box 是,是 sky 的，各开各的门，各插各的线。
1: 嗯，对，就是如果大家去看，比如说像当时啊特雷莎梅呃卸任或者 Boris j 鲍里斯·约翰逊入主唐宁街十号的直播，你如果留意他的那个讲台的对面，就是一,一排的电视台，那当中最主要的几个位置，其实都是英国主流的几家新闻台，主要是 BBC， 然后独立电视台就是 ITN， 然后还有就是 Sky， 就这几家是站的最好的位置嘛。对，所以他说的就是这个事儿。但是 BBC 的问题是 ，BBC 原来他这些东西都是做给自己用的。当然，它因为它是也是因，因为它也是一个国家的公共媒体，所以它也需要就是说我保证这个东西是一个稳定的、持续的，我用的时候我一定能用得上。但是天空电视台因为它是默多克新闻集团底下的一个商业媒体，所以他就发现这种公共设施就给媒体的这种公共设施的服务可以是他赚钱的一个方式，所以他就会合理的利用他的这个中继站，他可以把这些呃中继设备租用给，比如说某些时段可以租用给他的同行。然后他们可以来用，因为这些同行就是属于那种，比如说类似于像我们这种一个外国媒体，对吧？我不可能在伦敦搭那么多的点去做这些直播，但我可能有一个出境记者需要在那个时候出境，然后或者做一些直播连线，那我就可以用他的那个，就是我可以把我的摄像机的线插在他那个里面，当然我要给他钱。包括像他说的 Royal Wedding， 甚至就是有很多媒体是直接就是说长时间的直播也会用他那个，所以他就可以赚得盆满钵满,满嘛，因为他等于把自己变成不仅是自用。而且可以把它变成一个盈利的工具。其实提供这种服务的就，呃，在就是说，在国际上其实比较多的，其实美联社的 APTN， 还有一家是像我们原来第一财经的供应商是那个法国的一家叫做 Globalcast， 他们是专门做这个服务了。就是他是没有自己的所谓电视频道这个事情，他就是专门提供所谓的 feed， 就是这个流给到呃这个各个媒体。然后另外就是他会在每一个重要新闻发生的时候，会在那个当地安排搭建一个临时的这种一个一个直播点。这个直播点就是你可以，只要他，就是你，其实理论上就是那个时候你就是可以二十四小时都任何一个媒体二十四小时都可以租用。就像我们这录音棚一样，就是你都可以来用，但是我们得排一个时间表。比如说，哎，这个七点到七点半可能是一个巴基斯坦电视台用，七点半到八点可能是中国电视台在用，就是，但是你都可以用它，然后你就付他钱就行了。所以我的微信朋友圈里是有一个那个 a B t n 的一个 sales 小哥的一个微信，你就可以看到他的朋友圈，就是，就当然今年不行了，前两年他的朋友圈就是一个国际大事的一个一个表，因为他每次就会跟着那个团队去到一个新闻大事发生的地方。就是给他那些客户提供这种服务跟对接的工作，就他是个 sales 嘛，所以你就看他那个时候，就是比如说，可能我随便说啊，可能这个喜马会的时候，他那那两天就在新加坡发一些照片，可能这个不是退欧了，脱欧的时候他就在伦敦发一些照片，你就看他那朋友圈，基本上就是一个大事年表。
2: <笑>嗯，对，是是这样的，就所以 BBC 因为它不是盈利台嘛，所以它也不怎么、嗯、share 它的这些 feed。然后，但是因为如果 wedding 的时候，呃，这个实在是要求的太多了，他们也从天空买了一些，所以当时觉得非常不 fair 嘛。就 BBC 唯一作为 host broadcast 在白金汉宫的里面，就是说。白金汉宫外面是是有一套的嘛？我们那个机位是最好的，就是你能够看到，比如说大选了，首相进这个白金汉宫去见女王，那这套东西是在外面的。然后它在里面呢，还有一套是，就是说是那个，比如说你有 State Banquet， 比如说我们这个啊，大大在在也去过 State Banquet， 国宴，国宴，国宴，国宴国宴的时候，里头的那那一套东西，我们是这个 host broadcast， 大家都是从我们地方走。所以我记得那一年他。过来嘛，国宴的时候，我我在家看电视，看了一半幻想我说，哎，对，这套东西是我 team 做的，当然还觉得挺那个的
1: 。大<笑>他刚才说那个就是从外往里拍的那个，就是那个首相那个，其实基本上就是一个一一个镜头，就是他车开进去，然后那边就是下车开门然后人进去就没了。但是你到里面，就是如果这个活动是发生在就是白金汉宫的屋里的话，那那个就是 BBC 独家的。是信号了
2: ，对对是这样的，嗯，现在现在也不一样，现在现在虽然没钱嘛，他们也租 helicopter， 所以现在你看很多 shot 都是 helicopter 的 shot
1: 。其实我可以跟大家再多分享一个，就是说这种国际大事新闻的转播，我刚才不是提到美联社嘛，就是美联跟这个路透这两家其实是国呃，就是说全球的电视台用的最多的，他们的这种所谓的就是通过他们来去拿到这些公共信号，就是他们像是一个中间的分销商。他们的上游。就是具体这个事情发生的时候拍的那个画面，他们会有几种处理方法。一个当然是自有的团队可以去拍去做这个直播，尤其是像美联，他就是非常有良心，会我我每次去调他信号的时候，他就会拍大量的 beauty shot， 就是比如就是放拍一个代表性的一个画面，就是他会一这个事情只要是比如说英国脱欧公投那几天，他就会一直拍那个就是议会大楼的那个楼，就是你不管什么时间至少有这么个镜头。包括他还会租用那个直升机，就是他刚才说直升机绕着那个就是伦敦市中心那一区。就白金开宫到 Westminster 中间那区一直在绕，一直在绕，一直在绕。就是说，他没有别的重要的，比如说 b o r i s Johnson 投票或者谁谁出来讲话，就没有这些特定的新闻事件的时候，他的信号就一直是这个东西。这是他自己拍的。然后还有一种就是他会通过他来去向，比如说 BBC 中央电视台啊，或者是美国可能他有一个所谓的 Pool， 就是几个大的媒体的一个联盟，然后去向他们去买。信号，或者是通过就是他来帮着全世界两百五百家、一千家、一万家电视台去采购这个信号，所以像一般英国的大师，很多这种。信号它追根溯源，这个公共信号都是 BBC 做的，但是它会通过美联社去分销出去，因为就是像刚才那个隐形说的，就是 BBC 它本身在很多它的盈利上是没有那么多企图心的嘛，所以它很多时候它会直接把这个东西提供给比如说美联或者是路透的卫星服务，然后他们再把这个信号转播给全世界所有的电商，你都可以拿来用，那就它就提供这样的一个相当于是一个中间商的服务吧。嗯。
2: 对，就是因为就就像杨一说的，它有中间商的问题，那么就是一个信号制式的转换的问题。我们知道，尤其是模拟信号的时候，中国和和和欧洲都是用的这个 PAL， 然后美国是用的这个这个 NTSC, NTSC。对，就就是我们欧洲人比较看不起这个嘛，叫 Never turn to the same color， 就是说它这个它这个比比较烂。<笑><笑>你为什么会看到很多时候就是早期的美国的信号过来特别 soft， 就是因为它要转换一,一,一圈所以就这，就、嗯、就是个问题。什么
0: 什么叫特别 soft， 特别 soft？
1: 来来，我来，我可以解释一下，这是他说的这个模拟信号制式这个事情。就是说，电视最早出来的时候，就是这个呃所谓的模拟电视信号嘛，当时就是应该是呃以这个美国为代表，然后是以苏联为代表，跟以西德为代表，就是他们各自研发了一种制式。就电视制式，美国就是他刚才说的那个，就是 NTSC， 对。然后西德当时做的就是派尔制式，中国当时用的是派尔，然后呃英国用的也是派尔，然后还有一种是啊，还有一种我说错了，不是苏联，是法国人做的，叫赛康。SECAM、S、E、C、A、M 就三种三种制式，然后每个就像我们现在说那个就是手机的那个那个支持是一样的，就是每个国家的网就是这个东西不太不是不是完全相同，所以呢，在模拟信号当时，如果比如说像中中国的电视台，如果你要买美国的电视信号、台湾地区的电视信号或者日本的信号，因为他们用的都是 NTSC 嘛，你到这里来播的时候，如果你是直接拿那个袋子来播，你在电视里放出来的时候，它就是比如说黑白的，或者它会有拉条。因为它就是没有转制，那你就需要帮他把把它从 NTSC 转成派尔制式，转成你们国家播的这个制式，它才能正常的，比如说颜色能还原，然后动作能流畅。但是他刚才说那个 soft 的意思就是说，因为制式之间它毕竟标准不同，所以它你即使它还原之后，它很多质感，因为它拍的过程当中已经形成了。所以当你转过来的时候，就会有点奇怪。就像像我印象最深的就是，我小时候只要是看啊、呃，比如说美国的外外电的画面，你都会感觉有有一层糊糊的感觉。那你说这个是电视不是电影？我说的是电视，对，就是就是电视才有这个问题，就是有有一点感觉像糊，有一点糊糊的感觉。当时觉得很洋气，就是一种一种外外电感觉。后来你会知道，就是它其实就是转制式的时候会出现这样一些，比如说色差或者是一些动作不是特别流畅，或者是它清晰度会有点变化。这就是转制式导致的问题。那现在其实虽然变成数字电视，甚至可能高清电视，但是这个问题其实依然有。因为高清电视其实中国有一套自己的标准，美国有一套自己的标准。比如说像当时我记得香港地区当时要转这个高清的时候，他们就在等，因为美国的这个标准是很早就出来了嘛，他们其实一直在等说中国的标准什么时候出来。所以香港的高清电视其实也是等到零八年跟中国大陆差不多的时候才推出来。它其实就是一直在等，因为它希望用中国的标准。对，就还是有一点这个问题
2: 。嗯，对，反正就是说，从欧洲的角度来说，其实欧洲这方面做的是挺好的，因为你想，这个 u m p a c t 的这个这个 coding 是欧洲做出来的。呃，我们现在用的是手机是3 GPP， 也是欧洲的标准，美国的标准就弄了一个 CDMA， 最后也也是就不太行吧，至少。然后这个整个的这一套，呃，就像杨一你你的节目也讲到那个 DAB 啊，什么这这些东西全部都都是欧洲做出来的，因为他欧洲广播联盟啊，他跟各各个欧洲来一起结合，就这方面是做得很好。而 BBC 呢，又是这个欧洲的这一方面的领头羊，很多这个 Pioneer 的 research 都是当时我我我，我我因为是从他的那个研发部出来的嘛，就是当时当时都是我们在那那边做的，所以。英国的最开始的第一部高清，它是它是特别 ironic， 他拍的是 c o n c o 就是那个协和飞机，然后他拍了一套特别漂亮的高清的节目，<笑>讲 c o n c o 结果刚拍完没多久 c o n c o 就出事了，然后就就那个了嘛，所以这套节目就再也没播过。
0: <笑>这感觉很有收藏价值，我博物馆就
1: 这样，<笑>著名高清节目样片
2: 。<笑>对，因为他拍了很多那种非非常非常漂亮那种远的镜头啊，拍了一些什么？他因为当时那个《c o n c o r d Pilot》有一个是一个我们，然后他自己他自己有条船，他们跟他去拍他的船呢、啊。你想那水面的画面，那是这个大家都知道是水水是就是对这个 bitrate 要求很高的，不然就看着很很像素很渣嘛。所以就说专门挑了一些非常有 challenge 的这些场景去拍的，然后他那个这个都是都是这个呃。白富美啊，都是很很那个的。结果拍完样片以后，然后就就我刚才说的，觉得哎呦，脸上的痘痘都没遮住，因为这个这个高清这个显示的太太太清楚了。所以当时在早期的拍的样片，就是学到了很多东西
1: 。对，因为他这种新技术出来之后，因为他对于你其实原来的这套已经就是
2: 因为大家拍
1: 视频的很多技法其实是受到技术的局限的嘛。就是他刚才其实也举过很多，包括你说拍酒吧后面的瓶子都拍出来，就是说，他刚才说了两个，一个是清晰度上的变化，还有一个其实是帧数上的变化。就是高清电视后来其实到现在后来已经做到，一般我们以前就是每秒二十四帧嘛，这个就是类似于跟那个电影的那二十四格是一样的，但是现在你看它可以做到六十帧。
0: 这是上次李安的那个电影，它
1: 是一百二十帧，所以你知道李安那个电影，当你真的去那个所谓的就是一百二十帧的那个放映机放出来的时候，我说实话，坐在里面的感觉就像在看一部高清电视，就没有那个胶片的那个磨颗粒感了，它就完全是因为它画对，因为它的动作太流畅了，就是说它几乎已经接近接近于肉眼的那个，就是对于动作的捕捉。
0: 那实际上本质上它的要求还是就是可以更好的捕捉动作上的变化。那它对体育比赛其实是更有意义的。它就是它假设比如说我站在一个非媒体人角度，我想象中，比如说原来有一些速度特别快的变化的时候，不是那么容易抓住。比如我就要抓一百一十米栏，或者我就要抓百米赛跑中间某一秒中间选手超过去或者手跟手之间的差别、嗯。那有这个帧数上的差别就会是一个挺大的变化
2: 。对啊，现在就是 high f a v o r i t e 嘛。因为因为前一阵儿三 D 火了一阵儿，但是实际上是找不到这个市场的，所以现在都在做电视的，都在做这个 high frame rate
1: 。但是我刚才说的那个体验上的事情，就是说，因为人眼它基本上是二十四帧的时候就已经可以接受了。然后还有一个就是，人从小到大，因为你从小到大看的电视都是二十四帧的，所以其实你的你你在捕捉这些画面的时候，你是有一套习惯的。就是当你一下子看到一个帧数特别高的一个画面的时候，你会很不习惯。因为你会完全跟你记忆当中的这个东西的感觉体是接不上的，就是属于这种，所以我觉得其实就是它，其实这一套新技术出来之后，包括你的制作、创作啊，包括你的接收观众这一块，其实都要有一个调整跟适应的过程
2: 。嗯，对，是是这样的，所以就说我自己也觉得挺荣幸的吧，我。在 BBC 的十几年，正好经过了从标清到高清，然后又转向 IP 制作，就这方面的整个这一套，我就都走了一遍，确实是那个技术时代最变更的一段时间
1: 。对，就是他刚才说的那个协和客机，就是我如果没记错的话，当时协和客机出事情，以及他们后来被彻底停产淘汰掉。应该是发生在2002年、0 1年、2002年左右的事情。然后他说他拍的那个片子是在那之前，所以那是很早的一个事情。对，但是实际上关于所谓的高清电视，就 HDTV 这件事情，其实我我有我小时候有看到，过，那时候八十年代中文翻译的很多书里面就已经有人提到这个事儿了。就那个时候，日本跟美国其实已经在就是研制,研制这些东西，但是但他他,他就是说这个东西其实你一套一套技术的开发。然后不断的测试调整到一个可可用的程度，再进入到所谓的就是民用领域，就是说它从实验室走出来变成电视台都能接受，然后观众也能接受，然后再到观众天天会看，其实这个时间非常长，就是几十年的开发，就是像远行这种很专业的一些研发人员会要一直做这件事情。
2: 其实就是讲到后面就是 8K 了嘛，这个其实有很多故事可以讲，尤其是日本人这方面的故事，他们对这个他这个 projector， 就是说，呃，后面的 8K 就是比高清又 double 了嘛，他的专门用的摄像机，专门用的 projector 是非常非常要求很严，一套系统超级超级贵，我们当时去，因为因为采购嘛，去去日本。
0: 不是，就你你刚刚说到什么？他们做八 K 的什么？这个还是跟体育转播比赛相关，还是就是只是说，就是他们技术上有了一个变革
2: 。八 K 是这样，就是说，本来哈，二零二零应该是东京奥运会的，所以呢，就是八 K 这一套东西的是、啊、是要做做东京奥运会的。所以当时我我其实离开了媒体应该四年了吧，但是但是我们做一二年之前，就是伦敦奥运会之前就已经跟 NHK 合作做了好多八 K 的样片啊什么的，在那个一二年奥运会的时候也播了一些，所以这围绕这一套超级超级贵的这个制作的这个设备做了很多的测试啊什么的。这里头也有很多故事要讲，就像我说的，我们去日本，然后他弄了一个特别特别大的一个一个相当于暗房一样，然后让你躺在躺在地上看他拍的那个就是八 k 的那个整个太空的那个，哇，超级震撼。然后他做了一套那个就是相当于他那个开飞机的那个 simulator。然后这个 s i m u l a t o r 就是每个人都去试试能不能在这个东京湾顺利找着陆，因为它 simulate 的非常好，也是那种很大的那个样片，让你身临其境的感觉。所以它它这个日本日本人这方面在先进的技术抠的是非常细，而且走的很远的
1: 。对我可以补充一下，我去年就是19年，当时去过 NHK 在东京的一个展览馆博物馆，你就可以去里面体验它 8K， 就是日本现在它的 8K 已经民用了。就是他去，应该是一八年的时候就开始 ，NHK 有一个专门的八 K 频道。他当时做这套其实就是为了卡着东京奥运会的时候，他能够展示一下这套非常成熟的东西。而且他不仅是在拍，而且是在播，就是大家看是可以看到的。所以他当时 NHK 的总部的展览厅跟他们另外一个 NHK 博物馆里面。都有关于就是 NHK 参与研发，就是跟大康他提到索尼这些公司参与研发这个东西的一些历程，而且你是可以在他的那个展馆里面去感受八开电视的，所以他们当时真的就是秒着东京奥运会来做，当然因为今年东京奥运会也没有做成嘛，而且实际上其实就像刚才说的，就是说电，因为这个跟你今天的这个节目主题是非常相关，就是体育转播，我我跟我原来在电视台的老领导就一直都说，就是体育转播是真正电视转播上的皇冠。所以有很多的东西，其实都是希望通过体育转播来对它的极致的使用进行一个测试呈现
2: 。对，然后我还再补充一下，就是说，虽然我们说到 8K 是说这个 picture 的 quality 要很高，对吧？但实际上对生平的要求也是增加了很多。我刚才讲到08 ，零八年我们要做个 5.1， 这个开幕式最后都没弄，但是做 8K 来说，它的信道是 21.3。你就想想，每一套音频的信道如果没有压的话是三兆，你光音频就多少，就多多少 data。所以就是说，它现在为什么叫 immersive 这个这个 experience？ 那怎么 immersive？ 那么就是就是全是靠你这个音频，就像你在足球场，你觉得声音从四面八方都来的。当时我们做那个欧、嗯、欧欧,欧洲的那个欧欧冠。就 Euro Cup， 然后专门他们专门设了一套当，当对，然后专门设了一套在巴黎。也我当时因为我的团队也 involve 进去嘛，然后后来就去那儿转了一圈，然后就专门在他的那个他的 host broadcast 的那个体验设备里头，他那个 producer 站的那个屋子里头专门去看的。那个确实是感觉非常好，就完全是身临其境的感觉。就是因为不光你的这个 picture quality 要好，音频也要非常好。
1: 嗯，有一个事情是，就是我稍微解释一下，就是就很多观众在看比赛的时候，看这种精彩的直播的时候，会不会留意到的事情，就是刚才远行就是说所谓这个声道的那个数据什么的，就是实际上就跟我们每天下载电影是一样的，你下载一个四八零 P 的画质的电视频，下载一个一零八零 P 画质的视频，就是这些东西完全都是会影响这个文件的大小嘛，然后它跟你的基础设施，比如说带宽。你的所谓所谓的网速，就这些东西是紧密相连的，所以实际上 ，8K 包括这种更高质量的音音频，这些东西其实它做的更高的结果就是它的数据变得更大，我们就可以理解它的文件变得更大。那你怎么样能够保证在这个直播过程当中连贯的来传输这些东西？所以它就会对基础设施要求非常高。你越清楚。越身临其境，其实就相当于你你这个宽带这个线路搭载的这个东西越来体积特别大，然后它就需要你的这个这个整个这个线路本身就得保持一个非常高速的运转，所以就是他刚才讲的这个所谓音量提高，这个文件变就是所谓这个音量提高，然后这个数据变大，其实就是在这个地方，所以它其实是伴随着一整套技术的提升才能做到大家最后看到是我的画质变得更清楚了
0: ，然后我的体验变得更好了。那那个 5.1 那个提到的那几个是什么东西啊
1: ？相当于是声音的制式吧，
2: 对吧？对，是这么讲。对，就是他那个 5.1 嘛，就是五，相当于五个最最 basic 理解就是六个麦克风嘛，在一个屋子的五五五是这个环绕的，然后一呢是那个在中间的那个位置，然后二十一点三呢就是说你在中间的位置是三个麦克风，然后旁边上上下下有二十一个，就所以才能给你有这个 immersive experience 嘛。对。
1: 就是最简单的，就是你你如果去一个什么 IMAX 的影院里去看一些大片的时候，很多时候一些细节的声音，比如说子弹唰从你的右边耳朵飞过去，这个东西它不是说这一下这一瞬间，可能甚至一秒都不到的感觉，它是需要好几个，就他刚才说的收音点的这种生成才能达到这个效果。那么五点一的话，但你只能是四个角啊，就五个角加上中间的嘛，那你这个这个沉浸感没有那么强。但是你如果是二十三的话，它的这个接力点就会非常多。那你整个这个，比如说子弹，同样是子弹射过来，从你耳边射过，这个效果它就会捕捉得非常细，就是它一个路线非常完整的可以过来。所以这就是他说的这个沉浸感，就是你在大型的比赛直播当中的时候，其实是一样的嘛，因为你也需要去体验到，就假就像你买了票在球场里的那个感觉。而且我我可以多补充一句是，是你刚才为什么我们说到说体育会推动这个事儿，其实很大的一个原因，在我的理解上是因为。体育本身是一个商业化、产业化非常成熟的一个传播的东西，就是说，第一，它的它基本上都是要直播，就不可能有录播的比赛这件事情，就是它一旦要做，就是一定是直播。然后，另外就是它本身这个播出去这件事情已经是可以赚钱的了，就是卖广告，包括转播商呃购买这个转播权，然后转播商电视台再去卖广告，就是它是一套能赚钱的东西。所以这也是为什么就是说大家会卯着一些大赛。比如说奥运会这样的节点，然后为了这样一个目标去实现一个技术上的跨越，有足够的动力。另外一个就是说，体育比赛的直播非常复杂，既是一个你可以 set 好的东西，又是一个有很多临场要发生变化的事情。所以，它对于你一套新技术的测试，或者说你一个新技术，如果你实验了很多年，已经感你觉得很成熟了，在这个地方呈现是最极致的，能够展现你这套技术已经完善的一个。场地，而且后面还有一大堆商业利益可以为你这套研发来做一个买单，所以其实很多的，包括电视台，就是不管这个电开发的团队是一个电视台机构里的，还是说像索尼这样的商业公司，其实他都会有这样一个想法，就是我的一套研发最好是能够在像奥运会这样一个万众瞩目的地方，是天时地利人和的地方能够用上用好，对，所以他就会为他做。然后，所以你如果回过头去看，那其实很容易就是像奥运会或者一些。大赛就会成为电视技术呃转折的一个所谓的 milestone， 就里程碑嘛。嗯
2: ，是这样的。所以你想，为什么数字电视、高清电视，就是后面就说的八 K 啊什么，都是跟 major event 是有关系的。但是虽然就是杨一你说的这个体育转播是一个这个 c o o l 但是就想说一下 ，BBC 的 Direct Journal 从来没有从体育部出来的，永远是新闻的，或者有有一两个那么 radio 出来的。<笑><笑>
1: 是是是是哎，我其实很好奇这个事情，就是说，如果是这样的话，就是说 ，BBC Sports 这个部门，因为我就是可以给大家简单的说一下，就是我们刚才说到它的伦敦有一个老楼嘛，那个地方的部门就是主要以 news 为主嘛 ，BBC News 在里面，然后 BBC Radio 在里面，对，然对，然后 BBC Sports 是在曼彻斯特的一个叫 Media City 的一个一个新的一个媒体城里，就是，然后包括像 BBC 早间的节目 ，BBC 的体育部。都是在那儿，所以我其实很好奇，就 BBC Sports 这个部门在整个 BBC 的体系当中，它扮演的角色到底是什么样子，或者说它的地位是如何的。<笑>
2: 他地位还是很高，他的他的 budget 很大嘛，因为他他这个每年的，你知道伦敦的每年的社交季都是这个固定的嘛，这个什么时候是赛马，什么时候是这个网球赛，什么时候是什么什么，他都是排好的。对，这个所以他的 budget 很大，但是比较固定。但是 news 就不一样了 ，news 每年弄 budget 的时候说我没有办法 predict， 我怎么知道来了一个九幺幺，我怎么知道？<笑><笑>
1: 今年是大年还是
2: 小年呢？对啊，对啊，就是啊，所以就说你非常难控制，即便你给他一个 budget， 那九幺幺发生了，你怎么办呢？你只能把东西往里填呢，那一下 budget 就 blow the budget。<笑>所以这个 news 一一向是 BBC 最强势的一个部门，嗯、为什么它 direct channel 基本上也都是 news 出来，也是这个原因。嗯
1: 嗯 ，BBC 这个体系它有一些，就是还是那个回到它，就是说，因为它是个公共机构。所以，他做了很多事情，是你不能简单的用一个商业头脑去算这个事儿。就是说，你在可能很多一般认知当中，觉得这可能是一个赔本生意，或者说它可能是一个顶多打平的一个生意。但是 ，BBC 就得去做，因为相当于每一个英国的国民纳税的时候，都会付这笔 license fee， 就是你只要看你家里只要接收视频、视音频的东西，你就得付。包括其实这两年，好像其实有一个争议，就是说。我在 YouTube 看视频，到底我根本就不看 BBC 的电视的服务，我为什么还要交这个 license fee？ 但是至少现在它应该还是要交的，对吧？就是你哪怕你只是消费 streaming 的内容，你还是要交这个钱。那这个钱是法律规定，它一定是进到 BBC 的账，即使你不看 BBC， 钱也是到 BBC 那儿去。所以。BBC 要做的反哺社会的是什么呢？就是他就要把他就要用好电视跟广播这种技术手段去做好这个东西该做的事情。所以有很多其实他根本就不是通过账面来算这个事情
2: 。嗯，对，就是说，如果你能证明你只听 radio， 你不看电视，那你这个执照费就打一个折。呃，原来呢看 iPlayer 是是不交的，后来这是一个 loophole， 然后就把它堵上了。但是 YouTube 就像你说的，还是有问题。
1: 对我可以跟你讲一个，就是我原来我的大学老师，因为他也是英国留学，他给我讲过一个他们原来留学的经历。因为穷学生嘛，不可能说我要去付那个 licensing fee， 所以他们基本上都会买一个电视，偷偷的去接收 BBC 的节目。但是 BBC 它是有那个查的那个车的，就是去扫那个，比如说这个 community 这个社区里的信号，这谁家？比如说我我我不知道他的技术逻辑是什么，但我估计应该是这样。就比如说我在这儿能账上能查到的是十五户。电视收我的信号，我扫出来发现有十六户，多了一个东西在接收，我就会去敲门，然后就会说你是不是没有交钱。所以我老师当时的处理方法就是他会把那电视直接从窗上扔出去，因为二手的电视很便宜，但如果罚钱会非常贵，就是你为了躲他那个罚款，就是直接就干这事。
2: <笑>我当年入职的时候 ，interview 的。考题就是怎么能够查到它没有付 license 费？整个这套东西是基于模拟电视的，因为我们嗯，这这就有年代感了。华伦肯定不知道有高频头，对吧？有什么什么什么，就是这模拟电视那套东西，它电视它可以发射出信号，所以在固定频谱啊什么的。你主主要就是，其实就就相当于你去那儿扫，看它频谱是怎么样，然后你做一些处理啊，你能够分析出来哦，这这这这地方有人看电视。但是这一套东西在数字时代是不能用的。
1: 所以现在拉 i 斯 e n 它的这个监管要怎么进行呢？比如说如何防止倒看？现在就就
2: 是就是说你你去买电视的时候，人家就说啊，你的 post code 是什么，然后就就看你有没有那个。所以你你不要买新电视， uh, 买旧的电视，我我就不太清楚了。我们做良民已久，已经不知道怎么逃税了。<笑><笑> yeah. 因因为这个就是说，
1: 就是呃，数字电视在中国的转整这个所谓的整转，其实就从就是在零八年那时候开始做的嘛，就是从模拟电视整体转换成数字电视，就是家里面大家家里面为什么开始有机顶盒，不是说小米盒子，就是那种有比如说有线电视 cable 的线插在一个机顶盒上，其实那就是数字电视整体转换最后的结果，就是其实大家的差不多，有些像英国可能它就是这个所谓的这个机顶盒是有些是就直接内置在你的机器里面。对，但是像呃内地，包括香港地区，它都是基地，呃台湾地区也一样，都都是机顶盒的形式走这个东西
2: 。机顶盒那套东西都是当时我们单位做出来的，所以当时我们单位别的不多，机、嗯、顶盒一堆。我我各种各种动不动就抄一个回家说，说<笑>来试试这个吧，然后怎样怎样，都那那都是很多很多年以前的事情了。<笑>嗯，对对对
1: ，其实已经有十几年了
2: 。嗯，对，感觉好像
1: 还是一个最近发
2: 生的事情。然后我记得有一年中国大庆的时候，就国庆有一年一个整数，我忘了是哪一年了。然后我在电视上看了一些转播，嗯、当时我就说：“我说，哎呦，这个处图像处理的有点问题，就是它调的比较齁啊，什么就是颜色有问题。”然后我还被我妈骂说：“你不爱国，怎么能这么评价
1: ？”中央电视台老师的辛勤劳动呢？
0: <笑>我来问一个绕回来一点的问题吧。其实说实话，在开始录就是今天这场之前，我真的是。没有意识到，就是体育比赛的转播跟这个。电视信号的这个转播跟分发之间有一个如此密切的联系，或者是它就像是战争对于科学技术这样，有一个促进的集大成者一个展示舞台的这么一个效果。那那我的好奇就是，就好比你们刚刚举了那个 n H K 或者是东日本为了东京奥运会做了这么多准备，然后现在可能没有用上。那接下来就是，不管是你们看到的，还是远行作为从业者，你们可能观察到的就是。体育比赛作为下一个时间点，比如说二四年，或者是二二年，或者是二八年，大家对于一个新技术的期待是什么？或者对于体育比赛来说，下一个他可能能够给转播技术带来的考验是什么？或者大家期待的、想要看到的是什
2: 么？嗯，就我首先首先免责声明一下，我我因为已经不做媒体四年了，所以我看我可能讲的东西不一定准确哈。<笑>
0: 没事，我觉得听到这儿的听众已经不可能更，就是这是一个体育节目，我相信大家不会再有，除非就是技术向的某位听众突然一不小心发现了这个博客，然后。<笑><笑>
2: 就是它是分几几个方面，一个是从制作角度，一个是从播出的角度。制作角度就是说，比如说信号怎么采集进去，然后怎么来做，怎么制作各,各个过程这一方面对观众来说是看不出来的。就是这一方面是非常明显的，就是说是往 IP 走，然后是做 file based， 不是说从原来还是有袋子啊什么这一个一个录像带。当年你像我们做温布登的时候，得先。一一去温布顿就先得拉两卡车的袋子过去，因为那才能你各个年的怎么比赛谁谁谁的镜头，你如果想调出来，只能这么调。现在所有的这些东西都是远程的了，都是 file based 的，然后你只要去数据库里调就行了。所以这是制作方面的改进，就是完全的这个原来的专门的细草就全部都淘汰了。然后从播出的这方面讲呢，一个就是刚才我们刚才讲的往八 K 走啊，另外一方面呢就是说是。他更注重 interactive 了，就是说，你一边看电视，你一边怎么说？哦，谁谁进球了？怎么怎么怎么怎么？就这种。交互式的在电视上实现，一直是媒体要做的一个方面，一直做的不是特别成功。这方面就是觉得这些 O T T 的这些人，就是现就现在的所谓的所谓的这个弹幕，就是就这一套东西怎么怎么引出来，大家看的时候怎么能够发表意见什么的。电视其实是做的不成功的，但一直是想在这方面做，但是现在都是 over the top 了，就是说其他的这些爱奇艺啊，或者是 whatever 这些视频的 app， 它反而能更做的。比较成功，能够跟这个让很多观众在一起，能够进行交互，这方面还是一直是一个怎么做的更好、更探索的一个一个方面
1: 。我我想问远行一个，就是跟体育直播比较有有关系的一个事情，就是我原来看体育直播的时候，我觉得整个转播里最牛逼的一件事情，就是导播可以迅速的在比如说一个精彩进球之后，马上进行回放。然后包括一些这种多机位的慢镜头啊什么的，然后尤其像奥运会这种直播非常明显嘛，就唰一个五环标志飞过去，对，这种东西，这个我不知道你你你了不了解，就是这个技术上是怎么实现如此快速的能够把一些 clip clip 把它调出来这种。
2: 这个我我不是专家，因为制作方面我不是专家。但是就是说，他是 okay, okay. 他是有那个有一些专门的制作设备商，比如说 E V S 啊什么这些，他们就专门做这一套东西的。而且 E V S 就是这些制作商，因为他是有垄垄断地位的。他们富的流油，就是说他们去哪哪哪比赛都是坐 h e l c o p t e r 去的 ，BBC 吭哧吭哧都得坐经济舱飞到北京去的，他们全部都是坐私人飞机过去的，<笑>就这种，就是他们专门做这些设备是可以做的。然后另外的就是说还要讲一下，比如说像踢足球的时候，你可以看到那个他有条那种所谓的虚拟的线，我因为不看足球，我不太清楚，就那条线能够一直一直在屏幕上标着，就看谁谁谁越位啊或者什么，就就相当于加上去的那个东西，哦、那套东西就是。BBC 的研发部他自己做了一套 software 出来，就是在加到那个 production 的那个 equipment 上面，能够 artificially introduce 这些东西。所以这些这些都是比较成
1: 熟的、哎嗯。对，就包括像那个更明显的，就比如说像那个游泳比赛的时候，他那个
2: 就 world record 的那个世界纪录那根线，现在我不太清楚，早期的那套东西是我们单位做出来的
0: 。那、哎、那现在比如说 NBA 比赛转播时候，他们会往下投广告，跟这个有关系吗？他会在场上用信号打出一个，比如说“叉叉啤酒”、“哈尔滨啤酒”赞助，那个有
2: 点虚拟前景。对对，那个那个简单，就像就像我们都知道，这个你录录节目的时候，其实是个绿的绿的背景，然后他后面打上去的。虚拟。对，嗯。嗯
1: 对你说的那个东西，实际上它叫虚拟前景，就是现在有很多新闻演播室也会用这套嘛，就是比如说啊，播着播着这边花开了个坦克出来，就是其实跟那个是一套，是是类似的技术。对
2: 对，这这些都是很成熟的了。嗯
1: ，就是说它那个东西跟呃远行说的那个，比如说线的那个东西的一个巨大的区别，就是就是你刚才说的，比如说世界纪录的那个线，它最大的不一样是因为那个东西是你之前可以 set 好的。就是说，你整个数据模型是你可以提前都设置好的。我我要做成一个什么形状，然后我不从不同的机位拍这个形状，它是呈现出怎样的变形或者是一些。但是那个世界世界记录的那个东西，它不是固定的，因为它要根据这个比赛的进展，那个数据要迅速的测算。它实际上是，比如说，它相对于这个池子来说，是个以什么样的速度来位移。还有一个就是。他马上可以弹出那个七一一二三四五六七八的那个东西嘛，就那个都是要实时算的，所以他可能在数据量上是非常不一样的。嗯
2: ，对对，所以就是他家一直很赚钱。我当时我说我说，哎呀，是不是应该转行去做设备商？觉得他们好赚钱，但是后来是觉得媒、嗯、媒体总的来说江河日下，还是还是滚蛋吧。<笑>
1: <笑>远行，我另外还有一个很好奇的事情，因为我刚才其实聊了很多，就是你你所在的这个研发 BBC 的这个技术跟研发部门嘛，我很好奇的是，全球就是类似于像 BBC 这种是以电视台的身份，然后有这样的技术研发的机构，就是相当于你的就 counterpart 同行了。你现在你知道大概有哪些机构会做这个，或者是你们有没有圈内的一些研讨啊、交流啊什么的？
2: 有啊，就是欧广联嘛，叫 European 呃 EB European Broadcast Union EBU， 它是就整合整个欧洲的媒体界，然后它比如说 f i l e base production IP streaming， 它都有这个各个的工作组 ，unpack 这个 coding， 然后这个 H.265 的 coding， 就这些东西它都有专门的专家组。那个我也做过专家组的组长，就是就欧洲各个 broadcast 的过来，大家一起开会，一起讨论，一起制作标准啊什么什么，这个。所有的媒体都在走下坡路，就是制作经费不够嘛，因为你要跟这个新媒体做斗争，多才就是都都流失流失过去了嘛。所以大家必须团结起来。然后呢，比较有意思呢，就是说 NHK 他们也是做 EBU 的 member， 然后 NHK 跟我们的交流也非常多。美国没有 counterpart。中国呢有很多的那个广电的研究所啊什么的，现在我不知道情况怎么样。当时候他有专门的电视的研究所，这个 radio 的研究所经常来过来访问啊什么的。但是后来看的也就不太多了吧。所以，但是中国的很多，比如说就像你说的数字电视的推广啊 ，DAB 的推广啊，然后那个数字数字广播 DRM 的推广啊，就这些东西，国内都是有专门的研究所来推的。
1: 那接着一个问题就是，国内同行的水平你觉得如何？
2: <笑>就我跟央视的人接触比较多吧，就是所以我就以央视来说，央视的这些。他的那个总共，至少在我离开媒体节之前嘛，他的总共都是就是、相当于是，嗯、呃，文化大革命以后的第一第一代的那个大学生，所以这些人其实跟技术跟的挺紧的。总的来说，我觉得还是挺尊敬的。有一个副总吧，现在他应我不知道他做什么了，就是但是人非常 nice， 非常 humble。Okay. 然后比如说他们他们也跟我讲，就是有就是这也是一个。一个非常的一个大喇嘛，就是说我们要制作中国的标准，我们不要受制于人。比如说 ，IPAC 的标准，中国一直被诟病，就是说你不付 license fee。但是如果你真的付 license fee 呢，每个电视都付呢，你又赚不到钱。所以中国有很多的压力，说做自己的 standard。但是这个 standard 呢、嗯，说起来呢，又做得太烂，这个 picture 也不好，然后什么也不好，你完全也推广不了。我当时还研究一下，研究过了一下中国的 standard， 其实就是说。怎么说呢？说的不好听点就是把一些 open source 开源的东西过来改了改，然后就变成中国的 stand a r d 吹了一堆牛，其实也没那么回事。所以中国还是有很多比较着急想抄近路的东西，<笑>但是怎么说呢？就是说做决策的人，就是技术，比如说央视的总工啊什么，这些人脑子还是清楚的，觉得说这套是不行。他说，我去见他的时候，他说：“哎呀，我每年都在人大被骂，为什么你还不用中国的 stand？” 说：“我用不了啊。”
1: 对，感觉听起来中国各行各业差的不是特别大。我听过很多教授的实验室里的这样的故事，感觉。对，因为中国其实一直都有这样一个，就是说自主研发的这个压力在嘛。就我刚才说到，像最典型的就是当时香港香港地区的那个数字电视的那个制式，就是其实就一直在等中国的标准。就是其实它也有有各种各样的问题，而且又我前面有更更前面就提到说，中国不仅要自己做。而且他又对这个东西的稳定性这种东西要求特别高，所以就会导致有很多就是像远兴刚才说的，就是有些比较尴尴尬的情况会出现。对，就是说你可能技术实际上在全球没有那么领先，可是你又非得自己开发，然后你开发出来这个东西又不能有问题，其实是一个很很拧巴的一个事情。而且而且还有对，而且他还要赶嘛，对，有很多 deadline 是比较快啊什么的。嗯
2: ，对啊，对啊。所以我记得早年。我我不知道现在怎么样、啊、就是北京的那个公共汽车上都不是有那种电视啊什么的，它就是电视。它那套系统当时是就是说初中，反正它是中国整个走的是 Europe 的这一套系统嘛，数字电视也是的。但是它那个做的那个测试就不够啊，所以就是经常信号不好啊，一会儿好一会儿没有啊，尤其是走到树那边啊什么什么，就各种各样的问题。但是现在这些年嘛，中国比较有钱了，使劲砸，可能也许会不一样吧。
0: 我不知道制取跟转播这个方向的相关有多少，但其实这是更多的是一个成本上的问题。就是我很好奇的一件事，就是我不知道远一点，你可能对于美国的这个转播方面，就是尤其是更小众的一些的媒体的了解的情况不是特别多。就是除了 NBCSN 之外，还有。ESPN 之外，还有一些小的公司现在尝试进到体育直播的这个竞争中来。然后有一个我之前一直对他们很感兴趣的公司，叫做 Flow Sports。这一家公司呢，他们现在起家的原因就是美国人对体育实在是太狂热了，狂热到中国人难以想象的地步。就是好比说，中国人还远远没有达到过你我想要看我们家小朋友的小学的足球比赛，然后我想要看这个的高清直播。Flow Sports 做的呢，就是当然美国的校际的这个规模做得很好，就意味着高中跟高中之间的比赛，我内华达州跟纽约州的比赛是很成系统的，所以他每年这个赛制是稳定的。那就有人。就是有个 decent following， 他就是稳定的要看这个比赛，就是比如说区域局的太平洋赛区的五州之间的高中生的。篮球联赛这个在之前，你 ESPN 不可能给他转的。ESPN 有大学的频道，但是 ESPN 实在没法 cover 到中学跟小学跟初中，还更不要说是还有摔跤啊，还有马术啊動，还有对对对对对。那 Flow Sports 就是这么起家的。<笑> Flow Sports 它之前就是，比如说 ADCC， 我自己训练的柔术。那 ADCC 跟 i b g g f 是柔术中间最重要的两个比赛。那他们就是靠着这两个比赛的转播，以及他线上的视频跟分发。垄断了这两个比赛，从这儿开始发的家，然后逐渐开始吞食，包括 ESPN 对于一些小众的项目的控制。那 ESPN， 比如说他们转 MLS 的比赛，就是美国的职业足球大联盟的比赛，现在就有的 MLS 的球会就跟 MLS 没谈拢，就是说我们把我们比赛全部卖给 FloSports， w 不卖给 ESPN 了，或者是 Fox Sports 原来地方上。那我的其实的这个的好奇之处就在于。我不知道，就是从你从一个技术人员角度来说，你对于判断像他们这种，就是不是这种顶级的大型的赛事，比如比如说有的有的可能是室内的赛事，或者是小型一点的赛事，那他们我的想象中，他们可能一大要义是他们要压缩成本，才可能让这件事在商业上是可行的。那从成本或者从一个技术的角度上说，这件事在商用上是成本已经降到了什么样的程度，才可以允许 f l o w s o u r c e 作为一个。专门抓小众运动的转播商，居然可以逐渐开始，他没有说真的可以挑战 ESPN 啊，但是他的确是已经站到了这个台面上了
2: 。哎，这这我还真有点了解。当然，虽然你说的这个美这个转播商我搞不清楚，但。是。业界的发展我还知道一点了。首先啊，这个 BBC 也在走小众。你看，为什么 BBC 那么热衷放 s n o 斯诺克，热衷放这个飞镖，热衷转播一些电竞，就是因为它 budget 低嘛。你想，这个飞镖你就一一个机位基基本上就行了，对吧？就是这这这种样子的。而且他也比较愿意扶持一些小的体育项目，所以有有两方面考虑：一方面是转播这种体育比较省钱，因为它机位少；另外方面也是说他要考虑到一些小众。人群的需要，然后你说的这种商业的行为，我也知道的挺多的。比如说我原来的一个同事，他们原来是做做 iPlay 的，他整个一个团队就跳出来，就给大家就是做这种东西。他之所以能够压缩成，就是说所有的他的 feed， 他现在都是在云上处理的，所有的 production。因为原来你必须要把所有的 feed 都要，就像杨怡说的，你要买过来，然后在自己的演播室里再处理啊，在什么？现在是因为。i T 技术的发展，它所有的东西都汇聚在云里，全都是远程的 editing 啊，然后转化啊，然后放这个 caption 啊，或者是总么，所有的这套东西都是云上处理的。我原前同事的那个团队，他们就是给这些小众的体育来做这个背后的这些服务，他做了很多的什么。比如说什么印度的 basketball 啊，然后就是你就想不到的什么中东的 cricket 啊，就是就,就,就这些这些小的他们都敢做，而且我我最近还去看了看，我说哎，不知道这个疫情期间他们他们活得怎么样？我觉得好像人家活得也挺好的，<笑><笑>所以这就是一个发展的趋势，<笑>所有的都是 cloud production 了
0: 。对 ，FlowSports 反正他在美国这是体育的直播的公司中间这两年完全就是人人都在追逐的一家，而且他们这两年。开始赢得资方的认可所以我感觉可能在世界范围内有很多人想要模仿，或者是已经在，或者是跟他们作为竞争对手是可以想象的，嗯。
2: 对，肯定是已经开始模仿了。对，当时我就觉得，我说，诶、哎，他们从跳出来自己做能行吗？结果发现，诶、哎，每一年去他办公室都在扩张，就是他给这些小众的做，尤其是做 live 的这些东西。他们因为你必须还是有一套，嗯、这些人还是要要从原来的业界过来的人，你才能明白，他有很多问题啊，从细小的地方抠，比如说最基本的这个 AV synchronization， 对吧 ？Audio 和 video 的 synchronization，、嗯、就是就是这方面，可能体育要求。不是那么高吧，但是他这个有职业病的人还都是要管控的比较严的。整个这一套东西现在全部都挪在云上了，现在都是说是要清 asset， 就是所有的东西都是 cloud production， 这个绝对是这个主流。体育方面也是这样的
1: 。我问最后一个问题是，是因为。我们看到这两年，其实就是传统的电视行业是有一个很明显的下滑嘛。那以前其实这些，比如说大型赛事的转播，它整个的这样的一些啊技术的支持各方面，其实它主要服务的客户是这些大的电视机构嘛。然后这些电视机构本身也是播出这些赛事，所以它可以得到很多收益，所以它就可以来 cover 这个成本，那也可以带动技术的提升。但现在我们看到一个明显的事情是说。因为很多的分销的这个转播的东西，最后是被这个流媒体拿掉了。但我其实不太清楚的是，在上游，比如说在，呃，随便说啊，比如说比赛转播的操盘的这个机构啊，或者是说主导的，就是所谓的这个 host broadcaster， 就是一些一些，比如说一些其他比赛，不上一运会啊，就其他比赛的这个主主主办台，这个的身份有一些变化跟转移吗？还是说它的格局基本还是原来电视台在主导这个事情？
2: 对啊，确实是有转移。你就比如说，原来这个转播奥运肯定是 BBC 对吧？后来 BBC 就没有拿到残奥的那个转播权，就被那个 Channel Four 拿到了，就是因为他没有钱了嘛。然后 Channel Four 觉得残奥会也不是那么贵，然后我又有享有独家的这个 time slot。然后发展到后来 ，BBC 的最。重要的几个人就是跟奥运会这个 negotiate 这个 license 的这个，就是你要转播权多少钱呢？这帮人 somehow 被 BBC 给开了，然后他们跳槽去了 Discovery， 所以 Discovery 拿到了整个欧洲的奥运的转播权。然后他在作为二级分销商，然后 BBC 再跟他 negotiate。这两年为什么 Discovery 这么这么牛呢？当然，二二零二零年大概是栽了，但是就是因为他。更进一步的垄断了，然后他又更大的权利，他更重视跟这个流媒体的这个、这个 license discussion 啊什么的，所以他垄断了，他直接就就买断了整个欧洲。嗯，但是上游，
1: 比如说，呃，如果是在这个提供技术的方面呢，他的身份会有变化。比如说，你们原来 BBC 做奥运会直播的时候，你的团队，包括你、你原来的研发部门，你们的技术开发是可以去 support 这个，比如说整个的呃这个呃硬件啊、软件啊各方面。嗯嗯嗯、那 Discovery 现在它变成一个二级分销商，它现在会投入这个研发成本来做这件事情吗？还是说，实际上这些硬件的东西、基础设施的东西，还是这些老牌的人在？
2: 硬件其实还好，因为我刚才说到这个 EBU， 它整个控制这个 standard 嘛，大家都得用一样的 standard， 而且什么用什么 coding 方式啊，都我们都经常开会讨论啊，都决定说我们要用这个 coding 的编码的方式。我这个 d a t e rate 你给我是多少？比如说他说我给你七十兆，你说 no 不行，因为我后面要做多少级的 editing， 这个 picture 会比较 soft。那么他然后你可以跟他 bargain 说你，你我觉得你一个 standard 应该设设设置到100兆什么的，这些都是。是从技术层面，其实是有很多都是很 friendly 的 discussion， 就是说技术人员可能没有那么多功利的要求，大家一切以这个质量为主，所以这方面是没有什么问题的。关键 discovery 它的实力，比如说技术实力，它肯定没有 BBC 强，但是它是就是那一小撮人，他是专门就是 negotiate license， 他主要从商业上来控制。
1: 但是上游，比如说，呃，如果是在这个提供技术的方面呢，他的身份会有变化。比如说，你们原来 BBC 做奥运会直播的时候，你的团队，包括你、你的原来的研发部门，你们的技术开发是可以去 support 这个，比如说整个的呃硬件啊、软件啊各方面。那 Discovery 现在它变成一个二级分销商，它现在会投入这个研发成本来做这件事情吗？还是说，实际上这些硬件的东西、基础设施的东西，还是这些老牌的人在做？
2: 嗯，对啊，对啊，比如说 German 的这些，然后法国的，呃，奥地利的 C P C 的，就呃这个圈子很小的，所以大家都都知道，就说比如说啊这个人说话，那估计他说的就是对的，呃，怎样怎样的。嗯
1: ，所以就是像你刚才说，像像这个 E B U 里面的核心的一些角色，这些人他其实更多还是来自于传统电视台的这些这么多年的这些技术或者研发团队。但是你觉得这这个权力格局未来会发生转化吗？比如说啊，我随便说，比如说你刚才也提到说 ，BBC 啊、呃，也许因为预算下降的原因，他可能会把这个 license 的谈判的人给踢掉。那会,会有一天，比如说他可能觉得我 R&D 也不需要，研发部门也不需要那么多人，那可能有些技术骨干就跑到了一些。商业公司，甚至是流媒体公司，然后对，慢慢的，他们可能就，比如说，他流媒体里面也有研发，也有研发的这些顶尖的技术人员，然后他就可以在这个当中话语权更高。你觉得这种趋势有可能会发生吗？
2: 有啊有啊，现在已经发生了。比如说最新的编码方式，原来都是说什么 MPX 单的，然后都是 EBU 啊，或者是谁哪个主导的。现在这个 Google 出来了，说啊，这是我的这个 coding standard， 然后一下就就开源了嘛，就一下 open source 也没有 license 了。所以这这些大的科技公司、嗯、外来者，他一下抢夺了这个话语权和科技的制高点，是非常非常重要的这个一个转换。你想。就是卫星通讯也是一样的这个我们有机会聊的话，也可以讲讲在大的这个科技公司、嗯、公司的这个控制下，卫星通讯怎么一步一步的转化的，这些都都都差不多的潮流
1: 。那最后，那最后就是这种转化，这种话语权的转化，落到一个普通的，比如说比赛的观众的眼前，他给他们的感受会带来什么样的体验呢？就是有什么区别呢
2: ？我觉得总的来说肯定是体验越来越好了嘛，原来你。说个不好听的 ，BBC 刚是装那个 Broadcasting House 那个 Studio 的时候是全标清的，当时大家都说那个脑袋坏掉了，还不装高清设备，就说没有钱嘛。但是现在你哪怕拿一个小手机看都是高清的嘛，对吧？就是从那个 Experience 上来说，你的编码的技术更好了，你需要的带宽更小了，然后同时这个 Coverage 也好了，这个这个体验是没有话讲，只是说是谁来推动的。原来是国家的电视台，原来是这种大的 NBC 这种的。去北京开奥运会，有专门自己的厨师，专门从美国带来的哈根达斯，这个时代已经一去不复返了
1: 。OK，、嗯、那因为我记得上个月就是苹果的呃 iPhone 十二这个发布的时候，他们当时做了一个很酷的宣传片，里就是说因为是五 G 手机嘛，所以你可以自己在那边看七路信号的比赛，自己挑切换角机位啊什么的，就说。你觉得这种那那就就是回到这个问题，就是说这种技术的提升，你觉得会彻底的改变大家未来看电视，就是看这种体育转播的一个方式吗？类似于比如说以后是不是导播我都不需要了，就是大家都会习惯于自己切换镜头来看，还是说其实你觉得原来电视的那种所谓啊、呃、转播直播上的明珠的这种一套，包括你的技术，包括你的制作，包括你的分发，一套都是最顶尖的这套东西，还是有它的用武之地？
2: 那肯定啊，你就像我们刚才说，你看转播的时候，你还是需要那条线在那儿，说给你告诉你它离是 word record 差多少，还是已经 overlap。如果你只是看，比如说 host broadcast 这四十套原理的一个没有处理的，那谁给你解释这这一套东西呢？就说可能这种像华伦这种比较资深的体育迷，他可能说我需要看原汁原味的，不需要处理的。但是很多人像我这种难得看一次体育比赛的人，那我看一个 BBC， 大家又给我讲的很清楚，这个 pundit 讲讲的。又很清楚，然后这些计算机的这些辅助也给我增加了很多的 additional information。我觉得可能就是说，因为现在社群的发展，就是大家有各有各的圈子了吧，所以我觉得就是说，原来是大家都吃一个锅里的饭，现在是有很多的锅，你可以自己选。但是这个精华菜系，呃，永远是有观众的
0: 。作为 wrap up， 我只想说，我今天感受就是，我在开始录之前，没有想到这期会这么的。不一定，其实不只是硬，而且就我真的觉得很精彩，我学到很多东西。听完这一期之后，我可以跟别人去讲体育转播，中间可能会出现各种各样细节会要注意地方，但这个很好，就我现在突然有了这个自信，就是你听在你，比如说你坐在一个体育大会上面，就是各个商家来卖自己的产品，<笑>你至少脑中有一个哦，他们的卖点是什么 ？OK， 我觉得这期非常非常非常精彩，对对对
2: 。我这个经验确实是比较难得的，一般的人可能，即便你在央视工作，你可能不会像我这样，就是、说 cover 了很多的东西，看了很多的东西，所以，呃，从技术的方面的角度来说，这个还是有很多很有意思的东西。但是，至于有没有用，对于体育迷来说有没有用，那就是另外一回事了
0: 。<笑>没事，本节目的听众一向都是。看体育，但是居然对体育之后莫名其妙的想跟体育相关的东西感兴趣的人，<笑>就会喜欢喜爱本节目。OK， 那非常感谢，包括杨毅作为 Kind of Like Co-host， 今天基本上是 Co-host，、啊、然后然后然后袁心姐作为我觉得是这次的嘉宾，分享了非常多的内容，我觉得这期真的很精彩，也非常开心。呃，希望各位听众非常喜欢这一期的节目呢。如果你们有其他追问的问题的话。话可以发到呃 show notes 里面，会贴上的节目的邮箱，我会让不管是对杨一的问题，还是对远晴姐的问题，都可以，我可以给大家一个反馈。那感谢两位参与，大家跟听众说个拜拜吧
1: 。啊，非常开心来参加华伦的反转体育，那大家再见。
2: 嗯，好，非常感谢华伦邀请我来和你对谈一下，这个分享一下我这十几年的经验，所以希望对大家有一些帮助。也感谢杨一，我每说一个题，这个技术问题，杨一来做一个翻译
1: 。哈哈哈哈哈，不不不，是班门弄斧。<笑>好 ，OK， 好，拜拜。